0: Hola, buen día. Bienvenidos a un podcast más de Mentes Brillantes. El día de hoy es nuestro doceavo programa. Les habla la psicóloga Ingrid Viveros a nombre de mis colegas, la psicóloga Edith Yepes y el psicólogo Antonio Nieto, que hoy no nos están acompañando, pero no se preocupen porque ya muy pronto estaremos reunidos los tres mosqueteros. Mientras tanto, el día de hoy les traigo un tema que yo se los juro, me trastorna. Y la razón por la cual elegí hablar de esto es porque estoy 99.99% .99 segura de que a ustedes también les mega trastorna. Vamos a estar hablando acerca del perdón. Y como lo hacemos en cada programa, vamos a empezar definiendo qué demonios es el perdón. Yo creo que es más fácil decir lo que no es el perdón que decir lo que sí es y generalmente nos enseñan cosas que honestamente considero que rayan en lo absurdo con respecto al perdón y les voy a poner un ejemplo, creo que muy sencillo. En el caso de los que nos tuvimos que ir a confesar con un sacerdote porque éramos católicos, y lo menciono de esta manera porque estadísticamente hablando, la religión católica es la que mayor número de practicantes tiene en México. Entonces, ¿cuántos no nos fuimos a confesar? Y normalmente siempre le decíamos al sacerdote las mismas situaciones. Le agarré cinco pesos a mi mamá de su bolsa, hablo groserías, le pego a mi hermano, lo hago llorar, etcétera. Entonces el sacerdote nos perdonaba, nos absolvía de nuestros pecados, nos mandaba otra vez a la vida. Entonces no se te da la oportunidad de enfrentar las consecuencias de tus actos y cambiarlos para mejorar. La otra faceta errónea del perdón es el perdón como una postura de magnanimidad. Yo te perdono a ti porque yo soy el bueno contra el malo y tú a mí me la debes, pero bueno te estoy perdonando para que veas que yo sí soy buena persona no como tú otra es el perdón para que se me quiten mis sentimientos de culpabilidad pero no necesariamente que estés o la persona esté arrepentida porque siento que te lo mereciste pero como te fregué pues perdóname, pero tu perdón me va a servir para enjuagarme a mí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien, no necesariamente que nos los diga a nosotros, pero siempre hemos escuchado en algún lugar? Ay, sí, ya, perdóname, perdóname. O sea, sí, sí pasó, pero pues ya. ¿Quieres que aparte me inque, me arrastre o qué quieres? No puedo cambiar el pasado, pero ya, perdón. <ríe> no, Por eso les digo que me trastorna. Y ahí les va otra, también muy, muy famosa las épocas para perdonar que se acerca a noviembre, que se acerca a navidad, que el año nuevo, que los reyes, momentos que son típicos de reunión o de reencuentro familiar se prestan culturalmente a esta idea de que es tiempo de perdonar, ¿no? Incluso, no sé si se han dado cuenta, pero ya cuando se está acercando diciembre y las fiestas navideñas y las posadas, normalmente existen campañas publicitarias a través de la radio, a través de la de la tele, de las revistas, de todos lados, en donde se dice esta frase, es tiempo de amar, es tiempo de perdonar, es tiempo de abrazar, cuando la verdad es que no hay una época, una fecha establecida en donde tú estés obligado o obligada a pedir perdón o a pasar por el proceso de perdón, porque ¿qué crees? El perdón es una decisión, no es un sentimiento, no es una fecha, no es una obligación tampoco, es una decisión bien pensada que te aporta madurez y sobre todo te aporta una nueva visión de la realidad. Ninguna de las formas anteriores que les ejemplifiqué son verdaderas formas de perdón. A lo mejor haciendo alguna de estas, si es que en algún momento las hicimos, pudiéramos sentir que se nos quita un peso de encima. Pero déjenme decirles que es momentáneo, ¿no? Es como esto que hemos hablado en podcast anteriores, y si quieren conocer un poquito más los invito a escucharlos, tiene que ver con las recompensas inmediatas. El perdón de la manera que estuve hablando anteriormente genera normalmente recompensa inmediata, satisfacción inmediata. Y como lo hemos revisado en otros podcasts, este tipo de satisfacciones suele ser efímera, se acaba pronto y entonces hay que buscar constantemente nuevas fuentes de satisfacción y al tiempo esto se vuelve insostenible, porque no podemos mantener un ritmo, porque todo el tiempo tenemos que estar perdonando, buscando satisfacernos y no podemos estar realmente en paz. Todas estas formas son como espejismos del perdón, dan la sensación de perdón, pero no lo son en profundidad. Pero entonces ahora, ¿qué es el perdón? El perdón... O el perdonar no es algo exclusivo de ser buena gente. Porque nos dicen, ay, es que qué malo, ¿por qué no me quieres perdonar? Y culturalmente y todas las religiones tienen el perdón como algo deseable. Es algo muy apreciado, es una virtud. Pero que perdones o no, no es propio de las buenas personas nada más. Porque, les repito, es una decisión personal que no tiene nada que ver con ser bueno o con ser malo. En realidad el perdón es liberarte del enojo y del resentimiento que ya no te es necesario tener y además liberarte del deseo de castigar a la otra persona o de castigarte a ti incluso porque puede ser que quien se niegue ese perdón seas tú mismo o tú misma entonces es esa liberación de castigo por algo que tú crees que alguien te hizo que tú hiciste. Y fíjense, es un tema tan complicado y tan complejo que decidí preguntar a través de mis redes sociales a quién o a qué todavía no han logrado perdonar. Entonces quisiera yo compartirles el testimonio de una chica que me escribió por privado. Obviamente no voy a dar su nombre por respeto a ella, a su privacidad, pero vamos a llamarle M, porque su nombre empieza con M y ella escribe lo siguiente. Estuve en una relación muy dependiente hace un año. El tipo no es mala persona, pero no es bueno del todo. Cuando nos conocimos, no me dijo que tenía una hija. De haberlo dicho, yo no le habría correspondido, porque no me gusta relacionarme con chicos así. Entonces él esperó a que yo sintiera algo por él para decirme. Se aseguró de atarme emocionalmente para que no lo dejara. Eso no se lo perdono porque me hubiera evitado muchas cosas. Cuando ya estábamos muy involucrados, me hacía sentir culpable de sus actitudes. Lo aguanté por siete meses y luego, de la nada, solo me terminó. Ese día fue horrible, me trató tan mal, me insultó. No sé si se aguantó las ganas de golpearme porque tenía intenciones de hacerlo. Me terminó por los problemas en su casa. Tenía que salirse de ahí y para eso volvió con la madre de su hija. Literal, solo la utilizó para tener dónde vivir. Una semana después de terminar conmigo, volvió con ella. Me debe dos mil pesos, aún no me paga nada, le tengo mucho rencor guardado y aunque ya me pidió perdón, no soy capaz de de perdonarlo en el caso de M y en el caso de todos aquellos que estén escuchando esta historia y que les hayan revivido la gastritis en sus pobres tripas hay que entender una cosa, yo creo que tienes todo el derecho del mundo y las razones de sobra y toda la justificación bien plantada para sentirte resentida con esta persona, porque evidentemente abusó de tu confianza, se pasó de la raya, se saltó las trancas, no te respetó, te dijo mentiras, fue violento emocionalmente contigo, ejerció violencia psicológica, ¿no? Y dices, bueno, estuvo a punto de que saltara la física. Afortunadamente, eso no sucedió, pero entonces. Entonces, claro, tienes derecho a tu enojo y el enojo es una emoción necesaria que te está indicando en ese momento que a lo mejor lo que necesitas es expresarle lo inconforme que tú estás con ese trato con esa situación con esa realidad el problema es que el enojo pierde su función con el tiempo y cuando tú todavía lo tienes encajado entonces se crea algo que se llama resentimiento pero aquí mucho ojo porque el resentimiento suele ser un síntoma de la autovictimización. por lo tanto si tú te pones en un lugar de víctima, en automático obtienes un pase directo al resentimiento. Y resentirte significa volver a sentir como si estuviera pasando en ese momento, pero la realidad es que ¿qué crees? Ya no está pasando. Y el problema con esto es que, bueno, ok, de acuerdo con que ya no está pasando, pero es que a mí me sigue pegando las agruras. <ríe> Justamente porque el resentimiento y el odio y el enojo cuando no se procesan en el momento en el que deben de ser procesados, es como si te tragaras el veneno con la esperanza de que el otro se muera. Ya cuando aceptas tu enojo y pasan los meses y los años y no más, no ves que se vaya. Ahí es cuando ya tienes que iniciar un proceso. Y generalmente, pues, toma su tiempo. No es de la noche a la mañana, pero es posible. Y hay que entender una cosa y antes quiero aclarar y hacer un paréntesis que yo les mencionaba que este tema a mí me trastorna y justamente lo que les voy a decir a continuación era lo que a mí y a muchos, porque quien no que tire la primera piedra, nomás no me entraba y es lo siguiente, no puedes tú ni nadie conocer los motivos ni todas las circunstancias de otras personas. Si comprendiéramos, por ejemplo, en el caso de M, ¿por qué este sujeto hizo lo que hizo? Si comprendiéramos las razones, entonces, ¿qué crees M? No tendrías nada que perdonar. Y ojo, eso no quiere decir que... Ah, o sea, él se puede salir con la suya. Él puede hacer estas, este... Mmm, chingaderas, ¿no? Él puede seguir abusando de mi confianza. Puede seguir sin pagarme. ¿Y no lo tengo que perdonar? O sea, ¿qué no es él quien me tiene que pedir disculpas a mí? ¿Dónde está la justicia, entonces? Bueno... Aquí la situación es que todos, por muy horrible que haya sido eso que te hicieron, todos tienen razones de sobra para hacer lo que hacen. Cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Y la forma en la que él te trató habla más de él que de ti. Te puedo casi asegurar que este señor no se levantaba en las mañanas y se quedaba sentado en la orilla de la cama y cerraba los ojos y pensaba ¿Cómo le voy a hacer para destrozarle la vida a M? No. Muy probablemente esto ni siquiera pasaba por su mente. Porque lo que cada quien hace se debe a sus antecedentes de vida, a su educación o a la falta de ella, a su experiencia personal y no tiene nada que ver contigo. Aquí la alternativa más saludable y que tú tienes más a la mano no es perdonarlo a él, sino perdonarte a ti. Me dices que estuviste en esa relación siete meses, pero me imagino que fue un poco más porque lo empezaste a conocer y ya. En realidad, la situación de pareja no se estableció hasta después que tú me dices, como que intentó hasta que me enganchó y ahí iniciamos la relación de pareja. Bueno, ya desde ahí tú aguantaste muchas cosas, tú permitiste muchas cosas y obviamente no porque tú querías ir derechito a golpearte contra un muro, por supuesto que no, lo que sucedía es que en ese momento pues no disponías de la información de la que ahora sí dispones. Si tú, M, en ese momento hubieras sabido todo lo que ahora aprendiste, muy probablemente esta situación no te hubiera ocurrido, entonces, en ese sentido, tienes la opción, por supuesto, de estar resentida y enojada porque es tu derecho, pero también tienes la otra opción de darle un giro a la situación y de ver esto como una gran oportunidad de aprendizaje y de madurez, porque al final de cuentas, tú ganaste, te costó ¿Dos mil pesos? ¿Te costó siete meses? ¿Te costó creer mentiras y después sentirte muy decepcionada y muy dolida y muy traicionada cuando descubriste que pues no era verdad? Eso fue el costo. ¿Pero qué te llevaste tú? Toda la experiencia. Muy seguramente, si yo a ti te hago la pregunta de ¿qué aprendiste de esa relación? que no hubieras aprendido si jamás te hubiera pasado tu respuesta te sorprendería a ti misma y entonces sí, llegamos en este caso a la conclusión de que el perdón es personal se tiene que adaptar de acuerdo a la situación que estás viviendo no necesariamente para tú encontrar paz tienes que perdonarlo a él y ya, ¿no? mágicamente voy a dejar de sentir ese resentimiento no, porque a lo mejor el resentimiento no es tanto contra él a lo mejor el resentimiento es por todo lo que tú dejaste que sucediera y si yo te pregunto ¿Volverías a pasar lo mismo... No con él, sino con otra persona? Tú seguramente me dirías... Pero ni de broma. <risa> ¿No? Creo yo. Y... Fíjate, esto es muy importante porque a través del perdón hacia ti misma y de hacer las paces contigo, entonces eres capaz de amarte. Y también, consecuentemente, eres capaz de amar a otra persona y tener una relación con mucha mejor calidad. Y te vas a dar cuenta porque no vas a estar con alguien que te reste, sino que te aporta, que te suma, que te hace ser una mejor persona y no porque no lo seas, sino porque él te añade recursos positivos a tu vida. Luego después es está el caso de K que nos comparte, esto sucedió con su amiga, dos años de relación tóxica, me alejé y ahora yo soy la mala y loca que dejó la amistad de lado, si están en la situación de K y también tienen resentimiento o enojo hacia otra persona porque ustedes sufrieron mucho durante esa relación y ustedes decidieron salirse de esa relación y al final esta persona los está tachando a ustedes de los malos del cuento, pues bueno, hay que entender que esa son digamos que las consecuencias o los costos que trae consigo el establecer límites y nuevamente los invito a escuchar nuestro podcast que hablamos solamente de límites para que puedan entender un poquito más acerca de esto poner límites es algo que es muy complicado de hacer porque implica que lo más seguro es que vas a desagradar al otro te lo vas a echar en tu contra ¿por qué? bueno el otro día leía una frase que me hizo mucho ruido y se me quedó tatuada en fuego en la mente, solamente quien se enoja de que tú pongas límites es aquel que obtenía un beneficio de ti al no ponerlos. Y ya sea que la amiga de K con cierta regularidad le siga escribiendo o la siga viendo y le siga diciendo es que por tu culpa nuestra amistad terminó, por tus decisiones, ahí sí es necesario detenerse un momento y ponerse a pensar porque también tenemos que partir del hecho de que una relación siempre es de dos. Para un arreglo se necesitan mínimo dos y para un buen pleito también. Entonces, punto número uno, reconocer cuál fue tu propia contribución al problema. Ya una vez que lo tienes bueno podrías tú hacerte cargo de eso de las consecuencias o simplemente aprender de ello para no repetirlo en otra relación pero la parte que hizo la otra persona eso ya no es tu responsabilidad eso ya no te corresponde a ti entonces en un momento dado si sí es bien válido que tú de pronto le digas sabes qué? si tú necesitas decirte eso para estar en paz si tú me tienes que echar la culpa a mí para tú sentirte bien, está perfecto. Adelante. Hazlo. Pero yo ya no cargo con eso. Y mira, ni siquiera te lo tienes que creer en un primer momento. Se lo puedes decir y a lo mejor tú no lo sientes. Pero conforme lo vayas repitiendo, dice una frase, la forma después atrae el fondo. Si tú manejas este lenguaje, en realidad no nada más se lo estás diciendo a ella, también te lo estás diciendo a ti. Y entre más te lo repitas, entonces ahí vas a tener la posibilidad de asimilarlo. Y recordemos que esa es la finalidad del perdón. Ya no estar cargando con ese enojo que te lleva a estar resentida o resentido. Y el resentimiento, recordemos, es volver a vivir una y otra vez como si estuviera pasando en ese momento, pero ya no está pasando. Y también checar, pues, qué tanto es lo que tú te tienes que perdonar a ti. Porque si fueron dos años de relación, en este caso, y sucedieron muchas cosas que, pues, a ti no te gustaron y que por eso lo catalogas como relación tóxica, es porque, como te digo, una relación es de dos y ambas partes tienen una contribución uno hace, el otro permite y de repente el que permite también hace y el otro permite, o sea, en mayor o menor medida, ambos estamos contribuyendo a que la relación sea lo que es en ese momento y ahora revisamos estos testimonios que más que nada se relacionan con casos en los que se espera que la otra persona sea la que se nos acerque a pedirnos perdón por todo el daño que nos ocasionó pero ahora está otro grupo de testimonios que se relaciona con cuando soy yo quien no se puede perdonar por todo el daño que he causado y de esos también llegaron varios por ejemplo el de que nos comparte no me he perdonado a mí misma por todo el daño que le he causado a los que me rodean siento que no puedo hacerlo si lo hago creo que voy a volver a cometer los errores y seguiré lastimando a los demás con mis acciones esto es justamente una de las razones muy fuertes tanto en un caso como en el otro por las cuales no perdonamos o no sabemos cómo perdonar. Porque buscamos evitar que nos vuelvan a dañar o nosotros evitamos buscar dañar. Por lo tanto, es el miedo a que vuelva a doler. Y aquí lo mismo para cualquiera de los dos casos. La mayoría de las veces lo que el otro nos hizo... O lo que nosotros hicimos fue en defensa propia. No te estaban atacando, no estabas atacando, te estabas defendiendo. O se estaban defendiendo de ti. Ahora, sí quiero igual y volver a ser clara en esto. No estamos justificando ni el abuso, ni la agresión, ni el maltrato, ni las mentiras, ni ningún tipo de violencia. Pero sí lo estamos entendiendo porque todo tiene un origen. Nada es de gratis. También les digo, ¿tienen razones de sobra? para hacer lo que hicieron. Nada más pregúntense, si ustedes vienen de un ambiente familiar en el que de una u otra forma se les maltrató, se les humilló, se les decía de cosas, se les mentía, vieron violencia o escucharon violencia o había problemas y esto era constante, entonces es natural que desarrollen ciertos mecanismos de defensa y como su nombre lo indica, es para evitar que me ataquen, que me lastimen, porque pasé por un momento en donde todo esto me hacía mucho daño y yo tenían que encontrar la manera de sobrevivir entonces por qué creen ustedes no se ve sobre todo en niños pequeños este niño que de repente le hace bullying a sus compañeros le contesta a la maestra no pone atención siempre está muy enojado empuja lastima ese niño está muy triste porque en su casa ve violencia y entonces es una manera de expresar ese dolor. Pero está en una edad en la que todavía no puede gestionar sus emociones. Y además está en un ambiente familiar en donde no se gestionan las emociones. Se reacciona, no se razona. A este niño seguramente le enseñan, si te pegan, tú pégale de regreso. Ya cuando ese niño es más grande... Pues aprende a hacer otro tipo de cosas. Si tu pareja te engaña, pues tú en venganza engáñala. Si a ti te robaron y sabes quién fue, ah, pues en venganza róbale algo. ¿no? Si te insulta, ah, pues tú insúltala de regreso. ¿Qué es, lo, ¿Qué es el mensaje realmente que se está transmitiendo ahí? Pues lo que yo repruebo en ti, lo apruebo en mí. Al final es mantener el círculo de la violencia. Por eso la venganza no es un camino hacia el perdón. Y les voy a poner un ejemplo. Esto lo escuché en algún programa. Se hizo un estudio en familias estadounidenses que habían tenido un familiar víctima de un delito muy grave y entonces es sabido generalmente que en Estados Unidos se permite la pena de muerte como castigo y una de las características de esta pena es que las familias de las víctimas tienen el derecho a decidir si quieren estar presentes o no en el momento de la ejecución del victimario ya sea que lo lleven a la silla eléctrica, ya sea que le apliquen la inyección letal, ya sea que lo metan a la cámara de gas, como sea, pero ellos tienen esa opción de estar presentes para verlo morir. Y el estudio se hizo con las familias que aceptaron esto porque, bueno, era como una manera de cerrar un ciclo, de obtener justicia. Pero llegaron a la conclusión de que después de presenciar esta situación, las familias no se sentían en paz. Probablemente, de primera instancia, sí, es como, oh, oh, obtiene lo que merece, o eso se lo buscó, o es el karma. Pero vuelvo al mismo punto que mencionaba hace un momento. Es una recompensa inmediata. Y la característica de las recompensas inmediatas es que no duran para siempre. Duran muy poco. Vengarte de la manera que sea, de aquella persona que te lastimó, te puede ocasionar efectivamente una sensación de que se hizo justicia. Una sensación de bienestar y de liberación momentánea. No conduce al perdón verdadero. Después buscas quién te la siga pagando y te vas a desquitar con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, con el perro, con todos. Porque no estás llevando el proceso interno, estás buscando que se resuelva por medios externos, estás buscando justicia allá afuera y a veces la justicia no conduce al perdón. Y volviendo al punto de aquellas personas que no se pueden perdonar, no es que no se puedan realmente perdonar en el hoy, porque no se tienen que perdonar en el hoy. A quien tienen que perdonar es a su yo de ayer, al yo que ustedes eran cuando cometieron esos actos, porque de nuevo no sabían lo que estaban haciendo en ese momento, ustedes hicieron lo que les pareció idóneo en ese momento, porque tampoco vamos a entrar en controversia de si es correcto o incorrecto, hicieron lo que les pareció en ese momento lo mejor. Si tú insultaste a alguien fue porque de alguna manera tú te estabas sintiendo atacada por ese alguien. No que te estuviera atacando, tú así lo sentiste, porque hay una distinción ahí también. En realidad somos ofendidos pocas veces, pero muchas veces nos sentimos ofendidos. Una de las lecciones sumamente valiosas que yo he aprendido es que tenemos un exceso de me. Me hizo, me mintió, me engañó, me lastimó, me, 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 me. Porque justamente esa es la educación que también nosotros recibimos de nuestros padres, de la sociedad, del ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Que nos tenemos que tomar las cosas personales, que estamos acostumbrados a ser reactivos. Pero entonces yo les propongo que se fijen muy bien en su vocabulario. La próxima vez que se cachen pensando o diciendo es que me mintió, cámbienlo por mintió quítenle el me y simplemente queda la acción. Mintió. Este hombre mintió. Él eligió mentir, pero no me mintió a mí. Yo decido si se la compro o no se la compro. Y probablemente en el caso de ser una pareja, por ejemplo, si yo no fuera su pareja y fuera otra mujer, con esa mujer también mentiría. Entonces no tiene nada que ver conmigo realmente. Tiene que ver con, sus, con su historia de vida, con sus experiencias, con lo que él es. Y lo que él es no se relaciona conmigo. Él me engañó. No. Él engañó. Él faltó a los acuerdos que había entre tú y él o ella. Porque así es él y no tiene nada que ver contigo. Otra muy común. Mi papá nos abandonó. No. Tu papá se fue de la casa, pero no dejó de ser tu papá y tampoco te abandonó. Se fue, que es diferente. Porque tú no eres abandonable. A ti nadie te puede abandonar. Es tu decisión si te quieres sentir así. Si esa es la historia que tú has elegido contarte... En un primer momento, porque no sabías que tenías la opción de procesarlo, como que no nos abandonó, se fue. Normalmente cuando las personas dicen es que me abandonó, es porque lo escucharon de algún lado. Hay algunas madres, en su emocionalidad no procesada, es que tu papá nos abandonó. Y entonces, claro, nosotros aprendemos lo que escuchamos, lo que vivimos, lo que vemos... Aprendemos con el ejemplo, definitivamente. Cuando tú eres capaz de hacer este ejercicio, de quitarle, de borrar, de extinguir el me de tu vocabulario emocional, entonces eres capaz de perdonar. Porque lo que estás haciendo es que estás separando el error que cometió la persona o la acción que cometió la persona de ti. El agravio no fue hacia ti, en realidad pues lo que sea que sientas que te haya hecho se lo hizo a él. Y aquí también te tienes que preguntar. ¿Quién crees honestamente que se hace más daño? ¿El que odia o el que es odiado? Pues el que odia. Al final el, el que odia, el que está enojado, el que permanece resentido, es el que más daño se está haciendo. Y otra vez, no significa que se tenga que renunciar al derecho del enojo. Lo que pasa es que tampoco puedes permitir que el enojo siga abusando de ti. Ya aguantaste dos años, abusos maltratos y de todo, o aguantaste siete meses, 15, 25, 40, los que sean, bueno, si esa persona ya no está, ahora por qué tomar su lugar, por qué ahora yo ser mi victimario, si ¿Sí me explico, eso es el verdadero proceso del perdón, y eso es lo que a mí en un principio, tanto me chocaba, y yo creo que a lo mejor escuchando esto, a varios sí se les está moviendo el tapete y de que, ¿cómo? o sea, ahora ya no lo tengo que perdonar, bueno o sea, es, es todo un proceso, no nada más así como así, es pensar es decidir, es renunciar por un momento a las recompensas inmediatas para sentirte bien, en vez de sentirte bien, persigues estar bien Ahora, el meollo del asunto, la pregunta del millón, ¿cómo diantres le hago para perdonar, para perdonarme? O sea, ¿por dónde empiezo? Bueno, número uno, aparte de documentarte y de hacer una reflexión profunda y aventarte un clavado a tus adentros para entender qué o a quién. Número uno, la mayor cantidad de veces a quien tienes que perdonar es a ti, sin importar que el agravio lo haya cometido otra persona hacia ti, que tú hayas salido afectado o afectada por eso. Aún así, es muy probable que a quien tengas que perdonar primero es a ti. Si no puedes, no seas tan duro contigo mismo. Ofrécete la misma oportunidad de perdón que le ofreces a los demás. Porque puede ser que te sea más fácil perdonar a los demás que perdonarte a ti. Ofrécete la misma oportunidad. Como dice la frase, te perdono, no por ti, sino por mí. Porque las cadenas que me tenían atada al pasado ya no ensucian mi corazón. Con amargura, con miedo, con enojo. Te perdono porque el enojo es otra manera de seguir enganchada o enganchado. Y tú ya no perteneces más aquí. Punto número dos. Si a quien tú tienes que perdonar... Punto número dos. Si a quien tú tienes que perdonar es a otra persona o personas, no estás obligada a retomar una relación con esas personas. Porque el perdón no es primo hermano del olvido. Tú puedes perfectamente decidir, te perdono por todo lo que sucedió, por todo lo que ocasionaste, pero te suelto, te dejo ir, adiós, gracias. Y así lo tengas que hacer con familiares, con alguna expareja, con amigos, con compañeros de trabajo, con quien sea que lo tengas que hacer, pero es válido. No estás obligado a quedarte. Así te digan que, uy, o sea, es que ya me perdonaste, pero otra vez vuelves a lo mismo. Es que, ¿cómo me dices que ya me perdonaste y te quieres ir? Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y desde luego, lo que habíamos platicado hace un momento, trata de hacer el ejercicio de quitar de tu vocabulario la palabra me. Inténtalo. Y vas a ver que hace una gran diferencia. Y por supuesto, también, si sientes que te está costando mucho trabajo, que lo has intentado una y mil veces y no eres capaz de sentirte bien o no sabes cómo llevar el proceso del perdón, no descartes la ayuda profesional, acércate con un terapeuta que te pueda guiar, que no te juzgue y que te apoye desde un punto neutral para que te sea más sencillo el estar bien. Entonces, en conclusión, perdonen y perdónense por no haberlo sabido hacer bien en el pasado como lo saben hacer bien hoy. Y ya para despedirme quisiera compartirles un poema que lo leí hace mucho tiempo y la verdad es que se me ha, se me ha quedado muy adentro y, y quiero compartirlo con ustedes. Dice así, ¿Cómo perdonar? El perdón es tomar el cuchillo que tienes clavado en la espalda y no usarlo para lastimar a los demás sin importar cuánto te han lastimado a ti suéltalos, no los cargues tú mereces paz, con esa me despido les agradezco enormemente su atención en este podcast ya saben que si quieren mandarnos algún comentario, sugerencia lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en nuestra página de internet mentes-brillantes.mx también recuerden que nuestros podcasts los pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify, Google Podcasts, iTunes y como todos los fines de semana la promesa... YouTube, ya se los prometemos, muy pronto vamos a estar por ahí. Nos escuchamos para la próxima, mientras tanto, cuídense mucho, perdonen y reciban muchas bendiciones.